0: 用书可以改变世界。其实我们没有那么伟大，但最先改变的是你我。你我改变了，就可以改变世界。大家好，我是球球，用书改变世界的球球。上次呢，跟小黑一起录了第一篇，哦，也就是本书《有钱人想的和你不一样》的第一个章节，都有分享了我们的心得，就是我们的想法。那其实呢，第一篇呢，念完了这个金钱蓝图。这一篇其实啊，用一句话来回答大家，其实就是这一本书想要改变的是你的观念、想法和做法，这样子之后才能走向有钱人的道路。所以呢，我们今天呢要聊第二篇《财富档案》，有钱人和穷人不一样的十七种思考方式和行为。我们在前面提到了实现程序，想法产生感觉，感觉产生行动，行动产生结果，一切都从想法开始，而想法是由心灵产生的，心灵可说是生命的基础，但是大部分人都不了解心灵这个强力的装置是如何运作的，这真是奇怪啊！所以我们先简单看一下心灵的运作方式吧。打个比方。心灵就像是一个大档案柜，会把所有接收到的资讯贴上标签，分别放进不同的档案夹，让你方便取用，帮助你解决问题、度过难关。注意到了吗？我没有说发财，我说的是解决问题。在许多情况下，你会到心灵的档案夹读取资料，以决定如何应应眼前的状况。譬如说。你在考虑要不要把握一个可能可以赚钱的机会，于是你自动的在心灵中寻找那些贴了金钱标签的档案，再用档案里的资料决定自己该怎么做。你对于钱的所有想法都储存在你这个金钱档案里，所以你只能想到那么多，因为你心中关于钱这个类别就只有那么多档案资料。当你做出某个决定，是因为你相信它是合乎逻辑的、明智的，以及对当时的你来说是合适的做法，所以你认为你做出了正确的决定。然而，问题在于你的正确决定很可能并不是一个成功的决定。事实上，你觉得合理的决定却可能会在一而再产生悲惨的结果。举个例子。假如我太太现在人在购物中心里，这件事很常发生。她看到一个绿色的皮包正在打七五者，他马上搜查心灵档案：我应该买这个包包吗？在百万分之一秒内，他的心灵档案送出答案：你一直在找一个这样的包包，好搭配上上个星期买的那一双绿色高跟鞋，而且它的大小刚好，买下来吧。他走到结账柜台的时候，不但因为即将拥有那一双漂亮的皮包而兴奋，还忍不住沾沾自喜，是以七五折买下来的。对他的心灵而言，花这个钱实在很合理。他想要这个皮包，他认为他需要，而且实在太划算了。但是他的内心似乎没有想过，没错，这真是个不错的皮包，而且七五折实在太便宜。不过我现在现在。欠了三千美金，所以我最好打消这个念头，别买它。他没有那样的想法，因为他脑子里完全没有这样的一个档案夹，这个叫做“当你负债就别再买”的档案夹，从来没有被安装在他的头脑里面，不曾存在，不曾存在，所以他不会考虑到这个选择。明白我的意思吗？如果你的档案夹装的都是，些不能帮助你得到金钱成就的资讯，那么你就只能根据他们去做各种决定。这些资讯对你来说是合乎逻辑的，不过到最后仍然会导致困境。了不起可以使你的财运平平罢了。相反的，如果你的心灵档案中有很多会支持你得到财务成功的资料，那么你就会很自然，而且很自动就做出可以导致成功的决定。你不需多费神。只需要正常思考就能带来成功。谈到钱，如果你天生就知道有钱人是怎样思考的，那可真棒。我很希望你会回答。当然啦、啊，那一类的话，嗯，你可以做到。前面说过，任何改变一个，任何改变的第一步都是察觉，也就是说，想像有钱人一样思考，第一步就是要知道他们如何思考。有钱人的思考方式非常不同于穷人和小康阶层。有钱人对于金钱、财富、他们自己或别人，以及生活中各个方面的想法，都跟其他人不一样。我们接下来会分析这些不同之处。我们会帮你的心灵换装十七种财富档案，它们将是你重新设定思考方向的一部分材料。有了新的档案，就会带来新的选择。当你意识到自己正在用穷人的方式思考，你就可以自觉地移转思考焦点，转换成有钱人的思考方式。记住，你可以选择那些会鼓励你获得幸福和成就的思考方式，而舍弃那些不能支持你获得幸福的思考方式。在这里，我要先做几点说明。首先，我绝对无意贬低穷人，也不是不同情他们的处境。我不认为有钱人就比穷人好。他们只是比较有钱罢了。为了确定读者们知道我的态度，我会尽可能厘清有钱人和穷人的区别。支付法则：你可以选择那些会鼓励你获得幸福和成就的思考方式，而舍弃那些不能支持你获得幸福的思考方式。其次，当我谈到有钱人、穷人和小康阶层的时候，我指的是他们的思考模式。人与人之间的思考方式和行为简直有天壤之别。比他们所拥有的财富和他们对社会的重要性的巨大差距。第三，我所使用的是概论，我知道不是所有的有钱人和穷人，都像我说的那样。我的目的是要让你掌握每一项法则的精神，并且加以运用。第四，我不会特别提到介于富与穷之间的小康阶层的状况，因为中间阶层的想法通常混合了富人和穷人的思考方式。此外，我的目标是要让读者能认识到自己位于穷富天平的哪一个位置上。如果想要创造更多的财富的话，就要像有钱人一样思考。第五，有几项法则看起来也许像是针对习惯和行为，而非思考方式。但请别忘记，我们的行动来自于我们的感觉，感觉来自于想法。所以，每一个致富的行动都是来自于一种致富的思考方式。最后。我要要求你们不要一直认为自己才是对的，也就是说，不要坚持必须照你自己的方法做事。为什么？因为你过去所用的方法方式造成了你现在的状况。除非你想重蹈覆辙，否则就不要延续你原来的方式。如果你还没有达成致富的目标，也许现在就是时候了。你可以考虑尝试不同的方式。特别是参考像我这样一个非常非常有钱，而且已经帮助几千人走上富裕之路所给的建议，事情完全由你决定。你接下来要学到的概念都很简单，但是意义深远。他们确确实实帮助了真实世界里很多人产生改变。我为什么会知道？因为我所经营的潜能开发公司每年都会收到几千封信。说到了这些财富档案是如何改变了他们的人生。如果你也来学习并实践这些财富档案，我非常确信你的人生一定会全盘改观。在接下来每一个单元的结尾，你会看到一个需要配合肢体动作的宣言。这项设计是为了把每一条法则逐一,一拴进你的体内。你还会看到那些可以鼓励支持你实践财富档案的正面行动。尽快把每一个档案都付诸实行，这非常重要。把档案里的知识运用在具体的、有组织的层次，创造出可以持久且永恒的改变。大部分人都知道，人是习惯的动物。不过，大部分人都不一定了解，习惯分成两种：习惯了去做，习惯了不去做。一切你现在没有在做的事，都是你习惯了不去做的事。要把不去做的习惯改掉，变成去做的习惯，唯一的方式就是去做它。阅读可以帮助你，但是阅读与实际行动是两回事。如果你真的渴望成功，那么就用行动来证明你的决心，把这本书上所建议的行动都付诸实现。财富档案一：有些人相信我创造我的人生，穷人相信人生发生在我身上。如果你想要创造财富，就要相信你自己在掌握人生，特别是在金钱方面的方向盘，这一点非常重要。如果你不相信这一点，那么你一定是本来就认为你对于自己的生命只有很少的控制权，或者根本毫无控制权。因此，你对于自己的金钱方面能否成功，也只有很少的控制权，或根本就没有控制权。那不是有钱人的态度。你有没有发现？会花很多钱玩乐透的人通常是穷人，他们是真的相信财富会像抽签一样，抽中了他们的名字降临到他们身上。开奖的晚上，他们连在电视机前面，紧张兮兮看着开出的号码，期待财富就要降临在他们身上。当然，谁都想赢得乐透，连有钱人偶尔也会玩一玩。不过，有钱人不会把收入的一半拿来买乐透。第二。中乐透并不是他们创造财富的主要策略。你必须相信，只有你能造成自己的成功，也只有你能造成你的平庸，只有你能造成自己为钱辛苦或是前途茫茫。不管是出于自觉或不自觉的原因，你的人生状态都是你自己造成的。可是穷人不为自己的生命中的一切负责，却选择了要扮演受害者的角色。一个受害者最主要的想法通常是“我好可怜”，所以根据意念法则，受害者们就会得到这个，他们会变得很可怜。注意，我说他们是在扮演受害者的角色，我没有说他们是受害者。我不相信有人生来就是受害者，我相信人会扮演受害者的角色，是因为他们认为这样做能给他们带来某种好处。究竟要如何辨认？某人是不是在扮演受害者的角色呢？这个人通常有三个明确的特征。在讨论这些特征之前，我让你们知道，我晓得这些特征与正在阅读这本书的你有没有任何关系？不过，可能只是只是可能，你也许认识某个人就是这个样子，而且非常可能你跟那个人很熟呢。不管是哪一种状况，我都建议你要仔细阅读这三大特征。受害者特征一。责怪。说到了为什么受害者都不能赚大钱，要先讲他们大部分人都很擅长的怪罪游戏。这个游戏的目的是看你能伸出手指着多少人和多少事，而完全不用检讨自己。这游戏对于受害者来说很好玩，但很不幸的，对于碰巧出现在他们身边的人们来说一点都不有趣，因为受害者身边的人。往往最容易成为被责怪的对象，受害者会责怪经济不景气，怪政府，怪股市，怪他们的股票操作员，怪他们所从事的行业，怪他们的老板、员工，怪总公司，怪他们的上线或下线，怪客户服务，怪船务部门，怪合伙人，怪配偶，怪上帝。而且，当然，他们绝对会责怪自己的爸妈。反正做错的永远是别人，或是别的事情。一定不是他们自己。受害者特征二：合理化。如果受害者不是在怪东怪西，你常会听见他们在找借口，或者想办法证明他们是合理的。譬如他们会说，钱不是真正的重要。让我问你这个问题：如果你说你的先生或太太，或是你的男友或女友，或是你的合伙人或你的朋友并不那么重要，那么他们还。会待多久在你的身边？应该不会太久了。钱也是一样，在我的研习会上，总有参加者会上前来对我说：“你知道吗？钱真的不是那么重要。”我就会看着他们的眼睛说：“你没钱了，对吧？”他们通常会先低头看自己的脚，软弱地说出这类的话：“嗯，我现在是遇到了一点钱的挑战。”不过，我会打断他们说：“不，不只是现在而已。”你一直都是这样，你一直都处在破产的状态，或是接近破产，对不对？这时，他们通常会点头表示同意，神色难过的回到座位席上，准备听我往下讲，因为他们终于发现自己这个信念为他们的人生带来很糟糕的影响。他们当然会穷到家徒四壁。如果你觉得一辆脚踏车不重要，你会要它吗？当然不会。如果养只鹦鹉当宠物对你来说，不太重要，你会养他吗？当然不会。同样的，如果你认为钱不重要，那么你根本就不会有太多钱。光是这个看法，就足够让朋友对你刮目相看了。以后你在和朋友谈话时，假如他告诉你钱不重要，就把你的手放在额头上，眼睛往上看，仿佛你正在接受天启似的，然后大声说：“你没钱了。”你的朋友会大为震惊，不过他一定会回答：“你怎么知道？”然后你把手掌伸出来，回答说：“你还想知道什么事情？请给我五十元。”让我坦白说吧，任何一个说钱不重要的人，都是没有钱的人。有钱人了解了金钱的重要性，了解金钱在社会上扮演的角色，但是穷人会毫无关联的对比来证明自己的窘境是合理的。他们会说：“嗯，钱并没有爱那么重要。”这个比喻真是蠢吧？你要不要问你的手臂比较重要，还是你的腿？也许他们两个都很重要吧。听好，亲爱的朋友们，钱在他能发挥效用的地方实在太重要了；而在他不能发挥作用的地方，他就完全不重要了。爱虽然可以让世界转动，但是他不能盖医院、建教堂或打造一个家，也不能当饭吃。致富法则：钱在他能发挥效用的地方实在太重要了。而他在不能发挥作用的地方，他就完全不重要了。还不相信吗？你要不要用爱去付账单就知道了？还不确定吗？那么上银行试着存一些爱进你的户头，看一看结果会如何？我看银行行员只会看着你，觉得你是从疯人院出来的，然后大叫警卫来处理一下。没有任何一个有钱人会相信钱不重要。如果我一直无法说服你，而你无论如何。都认为钱不重要，那么我只有一句话可以送你：你不会有钱，而且你永远都会没钱，直到你把那个没有正面意义的档案从你的金钱蓝图移开为止。受害者特征三：抱怨。抱怨是你对你的健康或财富所做的事里面最糟糕的一件。抱怨是最糟糕的事。为什么？我真心相信一个全宇宙通行的定律：你所关注的事情会扩大。当你抱怨的时候，你关注的是你的生活中正确的事还是错误的事？显然是错误的事。既然你所关注的事情会扩大，那么你就会继续得到更多错误的事情。很多从事个人成长课程的讲师都常提到一条吸引定律：物以类聚。也就是说，你在抱怨的时候，其实在吸引更多烂事进入你的生活中。自悟法则，你在抱怨的时候。其实是在吸引更多烂事进入你的生活中。你有没有注意过，爱抱怨的人通常日子都不好过，仿佛天下所有可能出错的事都发生在他们身上了。他们说我当然会抱怨，你看我过得那么烂。你已经知道了这个道理，就可以告诉他们，那是因为你一直抱怨你的生活很烂。现在请你闭嘴，离我远一点。这就又导向了另一个重点了。你一定要非常非常确定，不要靠近任何一个爱抱怨的人。如果你避不开，非得与他们相处不可，请记得带一把铁伞，否则原本会朝向他们而去的烂事，最后可能会落到你身上。我一向尽可能远离爱抱怨的人，因为负面的能量会传染的。但是有很多人很喜欢聚在一起天边抱怨，为什么？很简单，他们在等着轮到自己的抱怨。你你那样就叫做不好吗？等你听完我的故事，你就不会那么觉得了。我要出个作业给大家，保证它能改变你的生活。在接下来的七天里，我要求你完全不要抱怨，不但不要说出你的抱怨，而且是连抱怨的念头都不要有。不过你必须持续整整七天。为什么？因为在头几天里，你可能还会有一些从过去而来的残残余烂事会骚扰你。烂事进行的速度不是光速，你知道它的速度是烂事速度，所以需要花一点时间才能清理干净。我曾经向几千人提出挑战，请他们做这个不抱怨的练习，而你不知道有多少人跟我说，这个微不足道的小练习改变了他们的人生。我向你保证，假如你不再只是想着那些发生你身上的烂事，并因此停止把他们吸引过来。你将会惊讶于你的人生竟然可以变得这么好。如果你一直很爱抱怨，就别想吸引成功。对大部分人而言，做到面对烂事而保持中立，就已经是朝向成功踏出了了不起的第一步。责怪、合理化和抱怨，就像是药丸一样，顶多只能疏解一时的压力，减轻失败的焦虑。想想看，如果一个人不是在某方面，某种形态上或某种方式上很失败，他会需要怨天尤人吗？经常找人证明自己是合理的，或者一天到晚抱怨吗？当然不用。从现在开始，当你听到自己大声责怪别人、找借口或抱怨的时候，请马上停下这些举动。你要提醒自己，是你在创造自己的人生，而且你随时都在吸引成功或是烂事进入到你的生活里面。所以务必明智选择你的想法和你所说的话。现在我要告诉你一个全世界最大的秘密，准备好了吗？仔细听这句话：天下没有所谓的有钱的受害者这回事，你了解了吗？我再说一次，天下没有所谓的有钱的受害者这回事啊！我的游艇被刮了一道，大概所有人都会说：谁管你啊？致富法则：天下没有所谓的有钱的受害者这回事。但是，当受害者有什么好处吗？当然有的。那好处就是得到别人的注意。被别人注意很重要的事吗？当然是从。从某方面来说，人活着最重要的凭据就是得到别人的注意。而人们变成为了得到别人的注意而活，实在是个错误。我们大概都曾经把注意解读成爱，相信我。假如你一直渴望被别人注意，你根本不可能真的觉得快乐或成功，因为如果你只想得到注意，那么你就活在别人的恩惠底下，通常会变成经常在讨好别人、祈求别人的赞同、寻求他人的注意的人，是麻烦人物，因为他们会做出愚蠢的事情来引起注意。要把注意和爱分开来看，这是非常重要的。有几个原因，第一。你会更成功。第二，你会更快乐。第三，你会在生命中找到真正的爱。大致而言，当人们把注意和爱误以为是同一回事的时候，他们并不是真正的在精神层次上爱着彼此，而是大部分从他们自己的自我出发。因此，这份感情关系事实上是关于这个人，而不是关于另一个人，也不是为了你们两人。把注意和爱分开，你会觉得自由，可以爱对方真正的自己，不是爱他们能为你做的事。既然我说了，没有所谓的有钱的受害者这回事，所以想要寻求别人的注意的人，假如一直在扮演受害者的角色，也就是为自己注定了不可能得到财富的宿命。你也该痛下决定了，你可能当个受害者，或是变成有钱人，但是你不可能两者都是。听好了，每一次我说的是每一次。当你责怪别人、寻找借口或是开口抱怨时，你就是在割断自己致富的机会。我也可以用一个比较善良而温和的比喻，但是我发现对于善良温和没有兴趣。我只想帮助你看清楚，你到底一直在对自己做了什么事。以后等你变成有钱人了，我们再来谈善良和温和这回事。你现在就该找回你的力量。认识到你生命中所拥有的一切和所没有的一切，都是你自己一手造成的。你要知道，你的财富是你创造的，你的贫穷也是你创造的。介于贫穷与富有之间的所有状态，也都是你自己创造的。提出宣言，请把手放在你的心上，说：“我创造我自己的理想等级。”现在摸着你的头说：“这是有钱人的脑袋。”好啦。第一章已经念完啦，好啦，那第二篇就是第二章节的财富档案一已经念完啦。哎，这篇真的比较长哦。在一开始他想说的是，我们常常没有注意到我们负债的问题，是说什么呢？哎，就跟九九在上一集跟大家分享，有时候我们都会享受一个刷卡的快感，或是得到我们想要东西的一个快感，可是我们没有注意到。哎，其实我们已经对我们的财富已经造成负债了哦，所以他提到有几个档案去做选择，你要在你的脑袋里面去增添一个新的档案夹，叫做财富的档案，也就是前面所说的金钱蓝图。所以透过这十七个财富的档案，在你遇到任何事情的时候，你会在你的脑袋中去检视你所有的档案夹。然后在你的财富档案里面去寻找关于这件事所对应的档案，而让你在每件事情的时候，你会慢慢的、慢慢的、慢慢的靠近有钱人那一边。所以他要提到，大部分人不一定了解，习惯分成两种：习惯了去做，以及习惯了不去做。去做了，你改变了，你就靠近了有钱人那一步。所以财富档案一，有钱人相信我创造我的人生，穷人相信。人生发生在我的身上。其实啊，有一句话说得很好，今天的你是五年前的你决定的，五年后的你是你今天的你造成的。对啊，这这句话什么意思呢？其实我们所做的任何改变跟努力，其实是为我们未来在做事情。所以现在我们可能过得不顺心、不努力，或是没有钱可以花，其实是你五其实是五年前的你。不努力造成的，不去行动造成的，所以他提到我们要掌握自己的人生，掌握自己的人生，尤其是在金钱方面。而我们要远离我们生活中所遇到的受害者。他提到的受害者，并不是说他真的是受害者，而是他假扮成受害者。众人很特别，他们常常出现的特征就是责怪，还有合理化。他书上所说。受害者的特征就是责怪、合理化以及抱怨，而且他书中后面就，而且在后面他就提到有七天的练习，想让我们尝试，就是七天不要去抱怨任何事情，真的不要去抱怨任何事情，求求自己亲身试过，哎、欸，我七天不抱怨任何事情，我就发现哎、欸，很像焕然一新的一种感觉。你每天出去的感觉跟感受都是都是感觉心情很愉悦的，对，而且你是很开心的，你不会被所有的烦事杂事所干扰，你那一天感觉就很有活力，而且你可以做到很多的事情，你有很多时间去运作，你不会被别人所干扰。我觉得这个练习非常的重要，而且本书的作者提到了，他透过这个练习让。几千个人改变了他们的人生，就用这十七件事情来改变他们的金钱财富档案。所以呢，我们就尽管的放心的去试吧，七天不要去抱怨。对，那后面有一个行动，像有钱人一样行动。一，每次你发现自己在责怪别人、找理由或是抱怨的时候，就把你的食指划过你的喉咙，当做是扳机。提醒自己，你正在断送自己财富的机会。这个动作看起来有点粗鲁，但它不比责怪别人、寻找借口和抱怨的时候更加粗鲁。而且，它最后会发生作用，把这些有害的习惯全部解除。做一份全部解除。二，做一份简报，在每一天临睡前写下一件你今天进行的很顺利的事。以及一件不顺利的事，然后回答这个问题：我是如何创造出这两种情况的？如果事情牵涉到别人，就问自己：造成这两种情况的原因中，我扮演了什么角色？这个练习可以让你为自己生命负责，并且让你发现哪些策略对你有益，哪一些却没有。这是像有钱人一样行动。这是后面。书中作者可以让大家去做了一些行动，对，就像前面所说的，你行动了，你去改变了，你才能慢慢的靠近有些人这个方向。好啦，那是今天九球,球跟大家分享有些人和你不一样，本篇章节结束啦。那记得有什么想要说的话，记得留言在下面哦。那你记得追踪我们的 IG。那今天到这里啦，拜拜。